0: 弟兄姐妹平安，在上一段经文当中记载的，非利士人听到大卫做以色列王之后，想要寻索大卫，将他捉拿。大卫求问耶和华神是否要出战非利士人，神应许大卫可以出战，神必定将非利士人交在大卫的手中。结果大卫在利乏音谷杀败非利士人，称那地为巴利皮拉新。非利士人再一次的上来攻打大卫。大卫求耶和华，照着神的引导，再一次的取得胜利，攻打非利士人，从加巴一直到基色。今天我们要看的经文在撒母尔记下第六章一到十节。让我们先一起来祷告：天父，我们感谢你，乐于透过圣经来对我们的生命说话。主求你在这个时刻。赏赐圣灵，开启我们，帮助我们明白你的话，帮助我们聆听你的声音。谢谢你与我们同在，奉主耶稣的名，阿门。撒母尔记下六章第一节，大卫又聚集以色列中所有挑选的人三万，大卫起身率领跟随他的众人前往，要从巴拉犹大将神的约柜运来。这约柜就是坐在厄基路伯上万军之耶和华留名的约柜。这段经文描述大卫要将耶和华神的约柜迎接进入耶路撒冷。那时，大卫招聚以色列中特选的人三万，大卫亲自率领这些人，要从巴拉油大将神的约柜运进到耶路撒冷。三万原来的文字是三十千，千是当时的军队的单位，大约是一千人。巴拉犹大的意思是在犹大的巴拉这个地方，就是基列耶林，位于耶路撒冷西北方大约十五公里左右。萨母尔记上第七章记载，约柜从非利士人那里被送回以色列人当中之后，就被迎接到基列耶林这个地方。放在亚比拿达的家中。亚比拿达是利未人，他分派他的儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。从此，约柜在亚比拿达的家中经过了相当的年日。从约柜回到以色列人中间，被迎接安放在基列耶琳开始，经过了二十年的时间，以色列全家渐渐倾向耶和华。这记载在《萨母尔记》上第七章。之后，萨母尔做以色列的士师一段时间，直到神透过萨母尔拣选扫罗做以色列的王。扫罗做王四十年之后，大卫在希伯伦做王七年半。然后，大卫攻打下耶路撒冷之后不久，他想要将约柜迎接进入耶路撒冷。从约柜进入激烈耶林，一直到大卫迎接约柜，这当中经过了至少七十年以上的时间。在扫罗年间，从来没有在约柜前求问神。其实，许多人甚至可能已经忘了耶和华的约柜，不知道约柜究竟在什么地方，以至于在诗篇一百三十二篇提到，当大卫想要迎接约柜的时候，需要四处打听。寻找约柜的所在，最后听说约柜在以法他，而他们终于在基列耶林找到了。这里形容约柜是坐在二基路伯上万军之耶和华留名的约柜。意思是，第一，约柜是以万军之耶和华命名的，也就是说，约柜是属于万军之耶和华的，而约柜要彰显。耶和华神名字的全能与荣耀。第二，万君之耶和华就坐在二基路伯上。从这里可以看出，约柜代表了神的宝座，是耶和华神同在的记号。约柜里面有十诫的法版，是神话语的总纲。约柜的上方是施恩座，代表着神丰盛的恩典与怜悯。施恩座上有两个基路伯。张开翅膀向耶和华神敬拜，这代表着耶和华神是配受敬拜尊崇的大君王。扫罗年间没有在约柜前求问神，这代表着在那一个世代中没有照着神的话语来治理国家。许多时候是按着血气滥用权柄，按着私意来治理神的子民，他们没有寻求神的恩典与怜悯。多半是靠着自己的努力去争取与打拼，他们缺少在神的面前真诚的敬拜与赞美，信仰流于形式，没有真正的实质，缺乏与神之间真实的关系。那是一个缺少神同在彰显的时代。耶和华神仍旧坐着为王，神的权柄仍旧统管万有，但是在地上没有一个器皿成为神的权柄与能力。彰显的管道。大卫在做王之前，已经有祭司雅比亚他来投靠他。大卫可以借着以佛德来寻求神的引导与带领。大卫之所以想要迎接约柜，不是为了方便寻求神，而是因为他渴慕神，他爱慕神的同在，他渴望为耶和华神预备一个地方，是可以成为神的居所，使得神的同在与荣耀。可以停住在其中。诗篇一百三十二篇说：“我不容我的眼睛睡觉，这个我指的是大卫。我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，只等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。耶和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。耶和华拣选的西安愿意当做自己的居所。”说：“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。”全地的主宰、万军之耶和华、充满天地的上帝、满有权柄与能力的真神，找到了一个器皿，成为他可以彰显自己恩惠怜、怜悯、慈爱与全能的管道。因为这个器皿可慕神，愿意为神预备一个居所，借着敬拜、赞美、祷告。持续不断的接待神的同在，并且高举神的话语，回应神的真理，让神的权柄可以施行在其中，让神的恩惠与全能可以释放、可以彰显。在旧约中，神寻找这样愿意接待他的人，而大卫回应了这份从神而来的感动。在新约，天父正在寻找愿意用心灵和诚实来敬拜神的人。愿我们都成为这样的人，愿我们的教会成为这样的教会。第三节，他们将神的约柜从刚上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和雅西约赶着新车。他们将神的约柜从刚上亚比拿达家里抬出来的时候，雅西约在柜前行走，大卫和以色列的全家。在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、拔、锣做乐跳舞。到了拿艮的禾场，因为牛失前提，乌撒就伸手扶住神的约柜。神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。大卫因耶和华击杀乌撒，心里愁烦，就称那地方为。皮列斯乌撒，直到今日。那日大卫惧怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到加特人俄别以东的家中。大卫带着一份对神的渴望，前往巴拉犹大，也就是基列耶林，进入亚比拿达的家，要将约柜抬出来。运往耶路撒冷，大卫预备了一台新车，这应该是一台牛车。大卫想要用一台新的牛车来运送约柜，由亚比拿达家中的两个儿子乌撒和亚西约负责赶这台牛车。行进的时候，亚西约在约柜的前方行走，乌撒应该是在约柜的旁边看守着。大卫和以色列人在耶和面前用各样的乐器，包括了琴、瑟、鼓。拔罗等等，沿路坐月跳舞，大声欢庆。队伍来到拿根的禾场，不知怎么回事，拉着车子的牛受到了惊吓而半跌跌跤，车子整个不稳。于是乌撒伸手把约柜扶住，以免约柜掉落在地上。结果因为乌撒的这个动作，耶和华神向他发怒，当场击杀他。乌撒死在约柜的旁边，这件事情让大卫十分的震惊，内心愁烦。这个意思是心里很生气。也许大卫因为无法理解上帝为什么这样做，内心对神气愤。也许大卫是在生自己的气，心中自责。大卫把这个事件发生的地点起名叫做皮列斯乌撒，意思是向乌撒发作，指的就是耶华神的怒气。向乌撒发作，当场击杀他。就在那一天，大卫的内心夹杂了一些对神的惧怕。他说：“耶和华的约柜怎么可以运到我这里来呢？”于是大卫吩咐将约柜运到俄别以东的家中。俄别以东是利未人，约柜在他的家中三个月的时间，直到大卫再次采取行动，迎接约柜进入耶路撒冷。乌撒到底犯了什么错误，以至于耶和华神将他当场击杀在约柜旁边呢？乌撒伸手扶住神的约柜的“扶住”这两个字，原来的意思是牢牢的抓住。耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他。错误这两个字有其他的圣经一本翻成冒犯或者是不敬。当耶和华神看一个人的时候。不只是看他外在的行为，神看到人内心的深处，神看见人的动机，看见人的态度，看见人里面如何看待神的话语，看见人内心的骄傲或者谦卑。因此，我们可以这样说：乌撒伸手抓住约柜的这个动作，源自于内心对耶和华神的不敬，他里面缺少一颗敬畏神的心，他内心存着骄傲与轻忽的态度。他内心里面没有真的把神当做一回事，他只是参加了一场盛会，而他在这场运送约柜的盛会中，要和他的兄弟一起负责将约柜平安的送达，在他的内心不是真的带着一颗对神的尊崇来服侍神，而是一颗轻忽的心要来完成这份工作。民数记四章十五节提到，将要起营的时候。亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了，哥辖的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥辖子孙所当抬的。按着律法的规定，立位支派当中的亚伦子孙为祭司，只有祭司能够扛抬耶和的约柜，并且必须用肩膀扛抬，其余的立位支派子孙。按着律法的规定，负责扛抬其他圣所与会幕的物件，而每当会幕要行动之前，必须由祭司将所有在圣所当中的器具都遮盖起来，之后其余的立位人才能够来扛抬。除了祭司之外，其余的立位人根本不能观看圣所，更不用说伸手去触摸。这个是律法中明确规定的内容。乌撒身为利未人，他并不是一名祭司。他要不是不重视神的话语，而不知道有这样的规定；就是知道了有这样的规定，却不当做一回事。乌撒和亚希约身为利未人，却使用牛车来载运约柜，他们轻忽了律法的规定，没有用合宜的态度来尊荣约柜所代表的耶和华神。这次的行动为什么会想要用牛车运送约柜呢？在摩西律法明确的规定，要由祭司利未人用肩膀扛抬，但他们却用一台牛车。虽然是一台新车，好像表达了对神很大的敬意，但毕竟这不是神所要的。以色列人会使用牛车，其实是因为历史上曾经有过这样的例子，只不过那不是出于神的规定。也不是以色列人所行所为，而是非利士人所做的。在萨姆尔记上的第六章记载，约柜被非利士人掳到非利士境内之后，引发了几个城市遭受灾殃。于是非利士的首领商议要造一台新的牛车，将约柜运送回到以色列地。而那次约柜神机似的平安归回。之后，约柜才被送到亚比拿达的家中存放。大卫和以色列人商议之后，他们决定采用当年非利士人的做法来运送约柜，而没有照着律法的教导来扛抬约柜。从起头开始，这件事情的做法就没有按着神的话语明确的教导而行。众人虽然充满热心要迎接约柜，却没有求问神该怎么做。也没有查考神的话语，去寻找属神的原则，只是凭着人的热心，按照外邦人的方法，也就是世界的方式，想要来完成属神的工作。对于神话语的态度，其实等同于对神的态度。对于神已经明确赐下的话语，神的子民不能够装作不知道，也不能够摆在一旁作为参考，而是需要认真的看待。认真的遵行。罗马书十二章一到二节这样说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。将身体献上，当做活祭。”这是侍奉神非常重要的基本态度。有了这个基本态度，还需要明白神的旨意，也就是要明白神所要的是什么。神的旨意是善良、存全、可喜悦的，但是神的儿女不一定能够体会，不一定能够领悟神那善良、存全、可喜悦的旨意。因此，圣经教导我们，一方面不要效法这个世界，另外一方面要心意更新而变化。要透过圣经的真理来转化、改变我们的思维模式，好让我们可以真的明白神美善的旨意。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。天父，我们感谢你，透过今天的经文来对我们的心说话。主啊，我们谢谢你，你是那位美善的神，你是那位充满荣耀的神。而主啊，我们的心渴望你的同在，我们渴望成为你能力与荣耀的管道。让你的大能可以彰显在这个世界，主啊，求你悦纳我们的心，也帮助我们殷勤的学习接待神的同在，让神的同在可以透过我们，透过你的教会而大大的彰显在这个地上。主啊，我们承认我们的内心有的时候不够敬畏你，有的时候我们是凭着自己的热心来服侍你，有时候我们用世界的价值观念来看待在教会当中的事情。有的时候，我们在一种不明白神的旨意的这种状态中，凭着人的聪明跟想法，随着己意而行。主啊，求你赦免，求你怜悯。主，我们要把身体献上，当做活祭，这是你自己喜悦的。主，我们也要警醒，不效法这个世界，而是心意更新变化，来查验神善良、完全、可喜悦的旨意。主啊，求你施恩保守我们。使得我们不只是渴慕你的同在，也确实按着你的真理和心意而行。主，谢谢你赐福这一天，带领我们，保守我们，奉主耶稣的名，阿门。